0: Halle, hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Schön, dass du heute dabei bist. Ich habe mir heute mal ein paar Gedanken über eines der häufigsten Probleme gemacht, die auftauchen, wenn du versuchst, bestimmte Zeitmanagementmethoden umzusetzen. Denn die setzen fast alle voraus, dass du tatsächlich unterbrechungs-, störungs- und ablenkungsfrei arbeiten kannst für einen gewissen Zeitraum. Das ist aber... Ähm Ganz oft genau das Problem. Vor allem jetzt, wenn ihr vielleicht immer noch oder wenn du immer noch im Homeoffice bist ähm, und nebenbei Kinder hast und vielleicht deine Wohnung nie für Homeoffice ausgelegt war, aber auch im Büro, wenn ihr im Großraumbüro sitzt oder die Kollegen sich an die Politik der offenen Tür gewöhnt haben und ständig reingedackelt kommen. Heutzutage ist sich mal ein paar Stunden konzentriert zurückzuziehen zum Arbeiten fast schon ein Luxusgut geworden. Und deshalb habe ich mir, wie gesagt, mal Gedanken gemacht, wie du die häufigsten Störenfriede in den Griff bekommen kannst, ohne äh, irgendwie gleich auf eine einsame Almhütte auszuwandern. <lacht> Überleg mal, ob du das kennst. Du hast dir vorgenommen, endlich konzentriert an diesem einen Projekt zu arbeiten, das schon seit Wochen wie ein Damoklesschwert über deinem Kopf hängt. Du hast deinen Schreibtisch so eingerichtet, dass du produktiv arbeiten kannst und dort übernachten, so viele Snacks und Getränke stehen bereit, doch kaum willst du anfangen, kommt wieder jemand oder etwas, das dich unterbricht. Wie gesagt, egal ob du im Homeoffice bist oder in der Firma arbeitest, Ablenkung, Störungen und Unterbrechungen bleiben mit die größten Stressfaktoren. Aber ich verrate dir was, die meisten davon sind selbstgemacht. Das ist eine eher unbequeme Wahrheit, das gebe ich zu, denn wer will sich schon gern eingestehen, dass er insgeheim nach Unterbrechungen sucht, sie regelrecht anzieht. Aber sehr oft sind die Maßnahmen, um bestimmte Störfaktoren auszuschalten, so einfach, dass es wirklich nur eine Erklärung gibt, warum wir sie nicht ergreifen. Wir wollen nicht störungsfrei arbeiten. Wir wollen beim Arbeiten gestört werden. Ich verrate dir gleich noch ein paar Gr Kniffe, ein paar Griffe. ich verrate dir gleich ein paar Kniffe, um die häufigsten Störenfriede auszuschalten. Aber vorher lass uns mal noch gemeinsam ein paar Minuten überlegen, was es uns bringt, uns ständig stören zu lassen. Klingt absurd, aber wenn wir die Störungen nicht aktiv ausschalten, müssen wir einen Nutzen davon haben, der größer ist als der, den störungsfreies Arbeiten uns bietet. Das macht uns keinen Sinn, warum sonst sollten wir Unterbrechungen wollen. Also lohnt es sich mal genauer hinzugucken. Ich habe zum Beispiel bei mir festgestellt, dass ich mich fast ausschließlich bei Arbeiten unterbrechen lasse, die ich nicht mag oder die mich verunsichern. Aufgaben zum Beispiel, bei denen ich mir nicht sicher bin, ähm, ob ich ihnen gewachsen bin. Aber auch Aufgaben, die mich langweilen. Aufgaben, die mich stressen, weil sie zum Beispiel so umfangreich oder komplex sind, dass es für mich schwer ist, einen Anfang zu finden. Also ne, Aufgaben, die mir irgendwie ein schlechtes Gefühl geben. Also in der Folge ist ja logisch, ich gewinne emotional, wenn ich mich ständig stören lasse. Denn dann liegt es nicht an mir, sondern an den Umständen, dass ich die Aufgabe schon wieder nicht angegangen bin. Dann kann man mir nun wirklich keinen Vorwurf machen. Und zusätzlich laufe ich übrigens auch nicht gefallen, Fehler zu machen, denn wir wissen ja, wer nichts macht, macht auch keine Fehler. Hinterfrag also mal, warum du zulässt, dass man dich unterbricht, wenn du eigentlich konzentriert arbeiten müsstest. Vielleicht helfen dir dabei die folgenden Fragen. Hast du Angst vor der Aufgabe? Langweilt dich die Aufgabe? Überwältigt dich die Aufgabe? Ist die Aufgabe im Gegenteil zu schön und du willst verhindern, zu schnell damit fertig zu werden? Fehlen dir Informationen, um die Aufgabe abzuarbeiten und ist es dir vielleicht peinlich, danach zu fragen? Findest du die Aufgabe in Wirklichkeit dumm, überflüssig, bist aber gezwungen, sie zu machen, zum Beispiel, weil du deinen Chef nicht überzeugen konntest, dass sie einfach entfallen kann? Wenn du deinen Grund oder deine Gründe gefunden hast, dann kannst du schauen, ob und wie du dir die Situation erleichtern kannst. Ich habe für mich zum Beispiel die Besenstrich-Methode, oder die Straßenfeger-Methode, nein erfunden, stimmt nicht erfunden, hat sie Michael Ende gefunden. Ähm, offiziell gibt es die natürlich nicht als Zeitmanagement-Methode, aber ich habe sie in Erinnerung an den Straßenfeger in Michael Endes Buch Momo so genannt. Beppo, der Straßenfeger, erklärt Momo darin, wie er eine besonders lange Straße kehrt, die auf den ersten Blick nicht zu bewältigen ist. Und er sagt, Achtung, das ist ein wirkliches Zitat, man darf nie an die ganze Straße auf einmal denken, verstehst du? Man muss nur an den nächsten Schritt denken, an den nächsten Atemzug, an den nächsten Besenstrich. Und immer wieder nur an den nächsten. Auf einmal merkt man, dass man Schritt für Schritt die ganze Straße gemacht hat. Man hat gar nicht gemerkt, wie und man ist nicht außer Puste. Momo ist übrigens, äh, falls, du noch Lektüre, falls du noch Lektüre suchst, äh, ein echter Tipp, das ist ein tolles Buch. Und so wie Beppo der Straßenfeger halte ich es mit meinen Aufgaben, die mich langweilen oder überwältigen. Ich zerlege die Aufgabe und überlege mir einen einzigen Schritt. Was ist der eine, nächste Schritt, der mich am Ende der Aufgabe ähm, näher bringt, dem Ziel der Aufgabe näher bringt. Manchmal mache ich eine Liste mit allen notwendigen Schritten, denn auch der Überblick kann heilsam sein, wenn man nämlich merkt, dass es gar nicht so überwältigend viel Aufwand ist. Aber grundsätzlich suche ich erstmal nur den einen nächsten Schritt und nur der kommt auf die To-Do-Liste des aktuellen Tages. Und ist er erledigt, kann ich die Aufgabe für heute erfolgreich abhaken und trotzdem daran weiterarbeiten, wenn ich Blut gelegt habe, natürlich, aber... Auf diese Weise dauert es je nach Aufgabe eine ganze Weile, bis ich endlich fertig bin. Das ist wahr. Aber der Aufwand ist so klein, dass ich mich immer aufraffen kann und nicht nach Störungen suchen muss, um nochmal davon zu kommen. Das heißt, ich mache die Aufgabe und zwar jeden einzelnen Tag ein Stück davon. Du kannst die Straßenfeger-Methode gern ausprobieren ähm, oder du findest eine ganz andere Strategie. Ist völlig egal. Wichtig ist nur, dass du dich damit so wohl mit der Aufgabe fühlst, dass du sie angehst, ohne auf eine Unterbrechung zu hoffen. Und das heißt natürlich auch, dass du dann konsequent Unterbrechungen abbiegst, wenn sie auftauchen. So. Wenn du bis hierhin durchgehalten hast, äh, herzlichen Dank. Jetzt kommen wir zu dem, was ich im Intro versprochen habe. Hier, äh, hier kommt also die Belohnung, die einfachsten Tipps, um häufige Störenfriede ganz simpel auszuschalten. Oder ja, sie zumindest zu minimieren. Störenfried Nummer 1 im Jahr 2021, dein Smartphone. Du, du wolltest gerade anfangen, richtig? Wirklich, so ganz im Ernst. Aber jetzt klingelt das Handy, da musst du rangehen, das könnte ja wichtig sein. Kennst du? Dann kennst du mit Sicherheit auch die Lösung. Die liest du nämlich in absolut jedem Artikel über produktives Arbeiten, den du je in die Finger bekommen wirst. Schalt dein Handy aus oder zumindest in den Flugmodus. Das gilt übrigens auch für alle anderen Geräte, die damit gekoppelt sind, wie äh, Smartwatches und Tablets und so weiter. Ich gebe zu, dieser Tipp, so simpel er ist und so effektiv er ist, er hat seine Tücken. Wenn du nämlich Notärztin bist und Bereitschaft hast, dann ist es wahrscheinlich eher keine Option, das Handy auszuschalten. Aber das wird vermutlich nur die wenigsten von euch da draußen jetzt betreffen. Und für alle anderen gilt, nein, du wirst keinen lebenswichtigen Anruf und keine super dringende Nachricht verpassen, wenn du eine Stunde oder auch zwei nicht erreichbar bist. Aber die Tatsache, dass es nicht mehr ununterbrochen piep, klingelt oder brummt, gibt deinem Gehirn die Chance, wirklich in die Aufgabe einzutauchen und wirklich in den Flow zu kommen. Kleiner Tipp aus eigener Erfahrung. Wenn es dir wichtig ist, erreichbar zu sein und vor allem, wenn alle anderen sich daran gewöhnt haben, dass du erreichbar bist, dann setzt dir irgendwie eine Erinnerung, den Flugmodus wieder auszuschalten, <lacht> zum Beispiel pin dir Post-it an die Bürotür oder so. Man gewöhnt sich nämlich tatsächlich sehr schnell an diese wohltuende Ruhe und es kann dann schon mal sein, dass man abends auf der Couch merkt, dass das Handy seit sieben Stunden im Flugmodus ist. Wenn die liebe Familie, die daran gewöhnt ist, dass du immer sofort erreichbar bist, dann stundenlang versucht hat, dich zu erreichen und du nicht zurückgerufen hast, dann kann das schon mal in Panik ausarten und das will ja auch niemand. Störenfried Nummer zwei, soziale Netzwerke. Hängt im Prinzip sehr eng mit dem ersten Punkt zusammen, aber nicht nur die Push-Benachrichtigungen am Handy sind ständige Unterbrechungen, auch die aufpoppenden Hinweise, Signaltöne oder auch nur diese roten Zähler im Browserfenster ähm, sind permanente Stressfaktoren für dein Gehirn, die dich nie und nimmer richtig in deine Aufgabe abtauchen lassen. Selbst wenn du nicht jedes Mal nachsiehst, was los ist, ist ein kleiner Teil deines Gehirns doch eine ganze Weile mit der Frage beschäftigt, was du wohl gerade verpasst, indem du nicht nachschaust. Hm, deshalb schließ einfach alle Browserfenster, die du nicht dringend für deine aktuelle Aufgabe brauchst. Und wenn du schon mal dabei bist, dann deaktiviere am besten auch gleich alle Benachrichtigungsfunktionen in den sozialen Netzwerken. Egal, ob du die bisher per Mail, mobil oder im Browser ähm, bekommen hast. Per Mail ist ein gutes Stichwort, Störfaktor Nummer drei Mails. Eigentlich reicht es hier, wenn ich ähm, siehe Punkt 1 und 2 schreibe. Aber da ich nicht weiß, ob du Punkt 1 und 2 überhaupt als Problem empfindest, Nochmal, jede Benachrichtigung, egal ob visuell oder akustisch, reißt dich aus der Konzentration und verlangt deinem Gehirn eine Menge Energie ab, um wieder zum Fokus zurückzufinden. Kurzfristiger SOS-Tipp, schließ einfach das Mailprogramm, solange du ernsthaft arbeitest. Tipp für die längerfristige Planung, versuch dir anzugewöhnen, das Mailprogramm nur zu festen Zeiten zu öffnen und dann aber konzentriert alle angefallenen Mails am Stück abzuarbeiten. So bist du a. konzentrierter bei den Mails und damit schneller, aber auch fokussierter bei den Aufgaben, die du den restlichen Tag so auf dem Zettel hast. Mhm. Auch hier, Achtung, ein kleiner Haken an der ganzen Sache. Wenn in eurem Unternehmen die Hauptkommunikation per Mail läuft, solltest du wenigstens klar mitteilen, dass du nicht sofort antworten wirst und warum und ähm, möglichst einen alternativen Kommunikationskanal so für extreme Notfälle anbieten Telefon zum Beispiel, wenn du es nicht im Flugmodus hast. Kommen wir zu den nicht technischen Störfaktoren. Zum Beispiel Menschen. Ja, Menschen können sehr anstrengend sein, selbst wenn du sie wie verrückt liebst. Aber wenn deine Kinder im Homeoffice im 20 minuten Tag deinen Arbeitsplatz stürmen, um dir die neuesten Bilder zu zeigen, die sie gemalt haben oder dein Partner oder deine Partnerin äh, ausgerechnet dann wissen will, ob du noch irgendwo Hosen rumliegen hast, die er mitwaschen soll oder die sie mitwaschen soll, wenn du gerade in den Flow gefunden hast, dann ist das sehr, sehr nervig. Nichts anderes ist es übrigens mit Kollegen, die ein inneres Radar haben für den scheinbar schlechtesten Zeitpunkt, um dich zu stören. Eine mögliche Lösung, eine, die ich sehr gern mag, Führe feste Fokuszeiten ein oder ein Symbol, das auf den ersten Blick und von Weitem klar macht, dass du gerade nicht gestört werden darfst. Feste Fokuszeiten können zum Beispiel bedeuten, dass du allen relevanten Personen mitteilst, dass du werktags von 10 bis 12 und 14 bis 15 Uhr Deep Work machst. <lacht> so, und jetzt können wir Passwort-Bingo spielen. Aber egal, also dass du einfach Fokuszeit hast, nicht gestört werden kannst, super konzentriert bist, nenn es wie du willst. Du musst einmal klar machen. Entschuldigung, mein Handy macht Störgeräusche. So viel zu Flugmodus. Du musst einmal klarmachen, welche Zeiten das sind und was das bedeutet. Also, dass du in diesen Zeiten nicht ans Telefon gehst, keine Mails und Chatnachrichten beantwortest und wenn du im Homeoffice bist, auch für die Familie nicht ansprechbar bist, es sei denn es brennt. Gib bitte nicht so schnell auf. Sehr wahrscheinlich wird es einige Wochen dauern, bis sich die Menschen in deinem Umfeld daran gewöhnt haben und auch wirklich nicht mehr stören in diesen Zeiten. Sei in dieser Übergangsphase unbedingt kon konsequent, ähm, auch wenn dich das Klingeln des Telefons natürlich schon aus der Konzentration gerissen hat. Geh nicht ran, sondern ruf nach deiner Fokuszeit zurück. Nach einigen Wochen ist es selbstverständlich und die Menschen werden von ganz allein nur noch außerhalb der Fokuszeit stören. Eine feste Fokuszeit hat den unschätzbaren Vorteil, dass alle Parteien, also auch du selbst, zuverlässig planen können. Aber in manchen Berufen oder eben bei kleinen Kindern ist das Konzept nicht oder nur sehr schwierig umzusetzen. Dann kannst du mit dem fokus arbeiten. Ich empfehle eine Quietscherente. Ähm, wenn du Kinder hast, lass die einfach mit aussuchen, welche ihr dafür kauft. Das erhöht vielleicht von vornherein die Akzeptanz und du kannst ihnen ja einfach auch jedem eine Quietscher-Ente kaufen, dann können auch sie anzeigen, wenn sie nicht gestört werden wollen. Du kannst aber natürlich auch jeden anderen Gegenstand benutzen. Wichtig ist nur, dass es a. immer derselbe Gegenstand ist, damit man es wiedererkennt, und b. dass es ein Gegenstand ist, das groß und auffällig, der groß und auffällig genug ist, dass alle Beteiligten ihn auch von Weitem sofort wahrnehmen. Diesen Gegenstand stellst du immer dann auf deinen Schreibtisch oder vor deine geschlossene Bürotür, wenn du konzentriert arbeitest. Das ist dann das Signal für alle, dass du nicht gestört werden möchtest. Alternativ kannst du natürlich auch mit einem Türschild arbeiten. Das habe ich zum Beispiel so gemacht. Ich habe ein Türschild mit zwei Seiten. Auf der einen ist eine Ente, ein Entenbaby. Und da steht drauf, mir ist langweilig nur herein. Und auf der anderen Seite sind schwer beschäftigte Erdmännchen. Und da steht, wir arbeiten bitte nicht stören. Ich habe zwar keine Kinder, aber wenn ich zum Beispiel Podcasts aufnehme, ist es relativ nervig, wenn mein Mann gerade dann ins Büro kommt und äh, für ihn ist es auch blöd, wenn er jedes Mal angemault wird und er kann ja nicht durch Türen gucken. Deshalb haben wir also dieses Türschild mit diesen zwei Seiten im Einsatz ähm, und erstaunlicherweise bei uns ist es tatsächlich so, dass ich dazu tendiere zu vergessen, das Schild umzudrehen äh, und mein Mann da sehr genau darauf achtet äh, und das teilweise sogar macht, wenn er gemerkt hat, ich habe vergessen. Ein weiterer nicht technischer, sondern menschlicher Störfaktor bist du selbst. Klingt vielleicht ein bisschen absurd, aber eigentlich ist das sogar die härteste Nuss von allen. Vielleicht kennst du das auch überhaupt nicht, dann herzlichen Glückwunsch, aber mir zum Beispiel geht es häufiger so, dass ich mich selbst ständig unterbreche. Ganz besonders anfällig bin ich dafür, wenn es um mich herum zu still ist. Ähm, in absoluter Stille haben meine rasenden Gedanken und vor allem der ähm, Ideengenerator in meinem Kopf jede Menge Raum, um sich lautstark in Erinnerung zu bringen. Ich will arbeiten und muss stattdessen sozusagen ständig unterbrechen, um die neuen Ideen aufzuschreiben, denn das könnte ja der neue heiße Scheiß werden. Du weißt schon. Den darf man also nicht vergessen. Ähm... Aber jedes Mal, wenn ich es aufschreibe, bin ich natürlich raus aus meiner Konzentration. Wenn es dir auch so geht, musst du erstmal auf Ursachensuche gehen. Wenn bei dir auch die Stille das Problem ist, dann hilft dir vielleicht mein, ähm, meine Podcast-Folge zum Thema Konzentriert Arbeiten. Da geht es um akustische Hilfe, nämlich Konzentrationsmusik, bei Beats, White Noise, ASMR und Ambience-Videos. Scroll einfach mal ein bisschen nach unten in deinem Podcast-Feed. Da müsstest du die Folge äh, irgendwann finden. Da erkläre ich das ganz, ganz, ganz ausführlich. Bei mir ist es tatsächlich so, ähm, das funktioniert inzwischen schon fast wie ein Trigger. Wenn ich die Kopfhörer aufsetze und die Geräusche ins Ohr gehen, dann bin ich innerhalb von Sekunden im konzentrierten Arbeitsmodus. Und das ist für mich tatsächlich... Absolut sensationell, weil mich das Anfang so kaum mehr Mühe kostet und das war für mich immer der aller, aller, aller härteste Teil ähm, jeder Aufgabe. Wenn du dich auch selbst ablenkst, aber Stille nicht dein Problem ist, dann finde erstmal heraus, woran es bei dir liegt und probiere dann einfach ein bisschen rum ähm, oder schreib mir gerne auch, dann überlege ich mit was deine Lösung sein könnte und dann teste einfach mal ein paar mögliche Lösungsansätze, um herauszufinden, was für dich tatsächlich funktioniert, damit du dich nicht mehr ständig selbst ablenkst. So, einen letzten Störenfried habe ich noch, der hängt auch so ein bisschen ähm, mit dir selbst zusammen. Und zwar die produktive Prokrastination, die Königsdisziplin. Denn ganz im Ernst, wie kann dir jemand einen Vorwurf machen, wenn du die Steuererklärung, die Wäsche und den Abwasch gemacht hast? statt der Präsentation, die du eigentlich hättest machen sollen. Ich finde, gerade im Homeoffice bieten sich so viele Ecken, die dann irgendwie endlich mal aufgeräumt oder geputzt oder ausgemistet oder umorganisiert werden müssen. Das sind dann endlose Möglichkeiten, produktiv zu prokrastinieren. Meiner Erfahrung nach hilft hier nur schonungslose Ehrlichkeit. Frag dich, ob das, was du gerade tun willst, wirklich so dringend ist, dass es jetzt in dieser Minute absoluten Vorrang vor allem anderen auf deiner To-Do-Liste hat. Wenn die Antwort, die ehrliche Antwort, Ja ist, okay, dann tu's. Denn dann ist es keine Prokrastination. Wenn die Antwort aber Nein lautet, und ich vermute jetzt mal, das wird in den allermeisten Fällen der Fall sein, in den allermeisten Fällen der Fall, naja, wenn die Antwort also Nein lautet, dann lass die Finger davon. Jedenfalls, solange die Fokusaufgaben oder die Prio-Aufgaben auf deiner Liste nicht abgearbeitet sind. Wenn du die Unordnung im Wohnzimmer nicht ausblenden kannst, wenn du da arbeitest, dann such dir einen anderen Ort zum Arbeiten, an dem es weniger gibt, was dich stört. Und wenn das im Zweifel die Garage ist, wobei, wenn ich an unsere Garage denke, <lacht> da wäre das Wohnzimmer die bessere Option. Oder, wenn das nicht geht, dann dreh dich so, dass du zur Wand guckst und dann hast du das Chaos im Rücken äh, und du siehst es zumindest nicht jedes Mal, wenn du aufblickst vom Rechner. Oder delegier das, was du wirklich gar nicht mehr erträgst, an die Familie oder Kollegen, wenn an der Arbeit bestimmte Aufgaben äh, zu erledigen sind, weil du es nicht mehr dass sie äh, aushältst, dass sie länger liegen bleiben. Versuch einfach, Möglichkeiten zu finden, das auszublenden oder wie gesagt, es abzugeben, damit du tatsächlich die Aufgaben machen kannst, die als Priorität auf deiner To-Do-Liste stehen. So, habe ich wichtige Störenfrüge vergessen, dann sag mir Bescheid, dann machen wir eine Nachdrehfolge, denn ich bin für heute erstmal am Ende und hoffe, dass du den einen oder anderen Tipp gefunden hast, der vielleicht auch dir hilft. Störungen und Ablenkungen auszuschalten, denn wenn du tatsächlich konzentriert arbeiten kannst über einen längeren Zeitraum, dann ist die Chance relativ groß, dass du tatsächlich in einen Flow kommst und dann ähm, kannst du deine Zeit so effizient und effektiv nutzen wie in keinem anderen Zustand. Wenn ich trotzdem, wie gesagt, einen wichtigen Störungsfried vergessen habe, dann sag mir gerne Bescheid, entweder auf Instagram, Zeitplanerin oder per Mail an info@zeitplanerin.de oder wie immer zum Skript dieser Episode unter zeitplanerin.de slash störenfriede. Die Links findest du natürlich in den Shownotes, musst du dir jetzt nicht merken. Einfach draufklicken und dich bei mir melden. Ich freue mich sehr, von dir zu hören. Und auf jeden Fall hörst du wieder von mir, nämlich in einer Woche, wenn die nächste Episode vom Zeitplanerin-Podcast online geht. Und bis dahin wünsche ich dir, bleib gesund, mach dir eine schöne Zeit und denk immer daran, Deine Zeit ist genauso wichtig wie die aller anderen.